0: É que, querendo ou não, a Netflix, de uma certa forma, ela também foi um pouco prejudicada por conta dessa pandemia, porque acabou atrasando Sim. algumas produção de alguns filmes dela, mas, mesmo assim, ela saiu muito mais beneficiada do que, por exemplo, grandes outros estúdios, como a Warner e a Disney, porque ela continuou, mesmo assim, lançando seus filmes, porque os filmes dela não precisava de as pessoas irem ao cinema. Então, as pessoas, em geral, elas ah, voltavam é. muito a atenção é, para os lançamentos desse ano, para os filmes que lançavam principalmente na Netflix. Então, acho que ela se destacou bastante é, esse ano, principalmente por é, os grandes lançamentos, os filmes que as pessoas estarem fazendo crítica ao longo desse ano. A gente pode colocar aí até mesmo a gente. Nós mesmos que temos canais no YouTube, a gente viu, a gente percebeu que boa parte dos filmes que a gente comentou, fez crítica aí no nosso canal, foi filmes que foram lançados da Netflix, que, não supo, Sim, é. que se não fosse ela, praticamente a gente não ia falar praticamente de nada. É. Mas eu concordo que ano passado foi um ano ainda um pouco melhor, mas mesmo assim a Netflix lançou muitos filmes bons esse ano. Algumas decepções, como por exemplo o Murilo comentou, que foi o filme Power, que a gente vai comentar mais pra frente, mas Sim. num contexto
1: geral eu acho que ela ainda saiu por cima de muitos estúdios grandes aí. E, e eu achei legal é, o que você acredito. falou, Guilherme, é, porque é o seguinte, como a Netflix deu o... Ela, ela, ela acabou tendo mais filmes, continuando lançando filmes, os blockbusters gigantes que a gente ia ter esse ano acabaram indo pro ano que vem. Ou seja, a gente acabou... É, a Netflix acabou dando mais oportunidade para produções de menor orçamento, com diretores mais desconhecidos, e a gente teve várias surpresas. Por exemplo, tem, a Netflix lançou muito filme da Espanha, Polônia, Itália, então foi bem legal essa parte aí, que a gente, inclusive na lista, a gente tem vários filmes aqui, eu coloquei eu, também o que eu tinha adicionado, tem filme japonês, uh, tem filme polonês também, tem filme chileno, então são, são produções ali que acabaram ganhando um, um certo valor, né, muitas pessoas acabaram assistindo, por exemplo, o Pulso, que é um filme espanhol, a gente geralmente não assiste muitos filmes espanhóis, né, e aí foi bem legal que, que teve essa, essa abordagem da Netflix,
0: Sim, com certeza.
2: Eu acho interessante Mas a também essa é... questão. Eu... A gente tem que. Opa! Pode falar. Opa. De... Eu acho que a Netflix, na verdade, tem, tem um, um ponto. A Netflix ela tem um ponto específico esse ano. Uh, eu acho que as quali... a, qualidade... a qualidade das produções desse filme da Netflix foi bem abaixo, Sim. porque os filmes, pelo menos os melhores, foram lançados no começo do ano. Uhum. Ah, bem perto de 2019, aí quando você olha para os lançamentos originais do decorrer do ano, depois ali de fevereiro, a gente já, já a gente vê que a qualidade não é a mesma, uhum. talvez o filme mais promissor no, no quesito de qualidade da Netflix, seja a biografia da Aretha Franklin, que é o último filme do Shadwick Boseman vivo, eu acho que esse tem o potencial para ser o melhor filme da Netflix no ano, Sim. Wow. ele... ele Tipo, acho que não tem nem como comparar com o ano passado, que o ano passado disparadamente o melhor filme da Netflix era o Orlandês, uhum. que era um baita filme. E então, esse ano acho que o melhor tá pro final Sim. mesmo. Mas eu acho que foi um ano bem abaixo pra Netflix. A gente já viu anos que eles lançavam, tipo, vários filmes interessantes, mas também não é o pior ano. Só tô dizendo que comparado com o ano passado, tipo, é, não foi tão bom. O ano passado, realmente, na minha opinião, tinham títulos melhores. Mas esse ano foi a Netflix atirando para todo lado. A gente tem o segundo pior, pior filme de, de terror, na minha opinião, do ano, que é um original Netflix, que é um filme espanhol, horrível. Mas a gente também tem uns filmes de ações interessantes, como Old Guard. Embora eu tenha meus problemas com Old Guard, que é, na hora de chegar a gente falar desse filme, eu vou comentar um pouco mais sobre ele.
3: Uhum.
2: Mas a gente vê a Netflix atirando para todo lado. Você citou sobre a internacionalização... Desses filmes que a gente está vendo mais obra coreana, obras espanholas, italianas, filmes franceses. Isso também é uma coisa importante que veio para a indústria, embora eu não ache que o resultado seja tão bom, já que a maioria desses filmes são dramas genéricos, como Milagre na Cela 7, Nossa. que, no meu ponto de vista, Nossa. nada mais é do que um remake daquele, daquele filme... A espera é, de um de milagre, filme, da, né? Da Nossa, filmes, ai, esse filme é verdadeiro.
1: ruim, cara. Meu Deus...
2: Cara, todo mundo é, falou. Sim, e esse filme. Mas esse.
0: Ei, falar.
2: Mas esse filme é típico da Netflix. É. é o filme Catarro, é o filme feito só pra você chorar. Ele pega. Ele é. pega The Green Mile. É. Verdade. Ele The Green Mile, que é o A Espera de um Milagre. Ele pega aquele é A Prova de Amor do Champagne, e ele tenta misturar um pouco com Forrest Gump por causa das historinhas que ele contava. Uhum, sim. Mas, tipo, pra mim, é no, no geral, tipo, é horrível o filme. Mas é um filme que o público amou, Bom, mas a minha concepção é que tipo, o público da Netflix ela, ela não liga muito para a qualidade da obra. Ela só, assim, a Netflix ela tem aquela coisa de fazer filmes carismáticos, não bons. Os filmes dela são carismáticos. São filmes que as pessoas gostam de ver e se identificam. Mas... e Vamos ver, né? A Netflix colocou a, o milagre na sala 7 como possível indicado ao oscar de filme estrangeiro ah, eu não
0: acredito.
2: e tipo assim na minha concepção esse na minha concepção esse filme nunca ganhou oscar melhor filme estrangeiro é dia. mas diante de um ano tão é sério mas diante de um ano tão pífio e ruim milagre da sala 7 pode acabar indo pro oscar pelo princípio de que o oscar está procurando esses filmes que são ruins mas que atraem o público para ver o Oscar, porque o Oscar, tipo, ninguém quase tava assistindo porque era só filme que ninguém via. Sim. E Milagre da Sera 7 pode ser tipo aquele quinto, aquele quinto ou terceiro filme de, de estrangeiro que eles
3: enfiam só pra chamar o público. sim
1: É, é, é o Odisson falando, é o Adison? Mas
3: o posto é muito melhor do que o da Sera 7, tá, é. tá ligado?
1: E, e realmente...
3: É, é, que... Tá aqui...
0: é que a Netflix, ela tá entrando também num processo que ela tá querendo de uma certa forma assim ela se comparar a muitas redes sociais no sentido de prender é mais o público no serviço de streaming dela então como o próprio Edisto disse ela está tirando para todos os lados por mais que na nossa lista a gente vê aqui que tem filmes bons a gente não colocou um monte de filme ruim que ela fez como por exemplo o filme o filme Moda avião que é da Larissa Manuel, que nossa senhora é um filme horrível cara
3: é um filme eu horrível nem é brava desse filme mano é. É tão bom que nem é, eu nem então para tá vocês terem ideia
0: eu então eu acho que tipo ela tá entrando assim num, num ciclo vicioso dela mesmo que ela tá atirando para todo lado que ela tá entrando num ritmo de a gente precisa ter conteúdo, 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 conteúdo e conteúdo. Então ela uhum. entra num ritmo de produção que ela acaba lançando qualquer coisa. Esse uhum. filme do, por exemplo, da, da Cela do milagre, é, é, é o Milagre da Cela 7, né, é o nome do filme. Eu uhum. assisti esse filme, eu vi que tava todo mundo falando muito bem dele. Eu eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco desconfortável de falar que eu também não tinha gostado desse filme. Eu falei, mano, é possível que só eu que não assisti esse filme tudo isso, mano. Eu também achei ele genérico. Uhum. Ele tem um pouco ali dos problemas do ritmo dele, que me incomodou bastante. Mas a Netflix, de uma forma geral, como eu disse, ela está entrando ali num ciclo vicioso de sair atirando para todos os lados, produ é, produzindo algumas coisas que são muito ruins mesmo. E ela não está, digamos assim, criando um filtro para ela mesma lançar juntos conteúdos de qualidade. Ela está focando mais em é, criar só conteúdo para manter o público lá dentro da plataforma dela. E ela acaba lançando alguns filmes que, de certa forma, como a gente comentou, que é o filme do Milagre da Cela 7, que acaba sendo filmes um pouco mais genéricos. É isso, é realmente. Só, só, só para ressaltar,
2: era. só para ressaltar esse negócio do Milagre da Cela 7, não sei quantas pessoas vão ver isso, nem quais são os tipos de filmes que eles assistem, mas, pessoal, uma coisa é muito óbvia no cinema, e isso sempre esteve lá. Se um filme tem que toda hora ficar forçando você a sentir um determinado sentimento, seja a alegria ou no caso de Milagres C7 se toda hora o filme quer te empurrar você a chorar, é porque ele não é bom se ele fosse uhum. bom tentaria ficar se sustentando em forçar emoções em você emoções é. passam de forma natural quando você tem um bom trabalho de roteiro e atuação Milagre das 7 não, ele, o filme quer te forçar a chorar o tempo todo que é igual quem viu Sim. Tronvão Tropical é o principal problema do personagem do Champagne em prova de amor e motivo dele não ter levado um Oscar. A atuação é exagerada e o roteiro é horrível, que porque ele quer te fazer chorar o tempo todo. Se ele quer te fazer chorar o tempo todo, é porque ele não é bom.
1: É. é, é, é. Eu também Eu, ele, achar, achei o roteiro
3: ele, bem genérico. Ele picaram a cebola e é na sua cara. Né? É, o problema,
2: é, o do filme cavalo, é o problema do filme Cavalo de Guerra.
3: Do, do Spielberg. Ah, aquele filme que tipo, o Cavalá vai, o, vai, vai isso, fazer
2: assim? O... Praticamente, o Resgate, você percebe que tem CGI ali para tampar os erros de, de coordenação de luta. Coisa que o John Wick não tem. John Wick é realmente uhum. prático. Não tem o CGI. Caraca, é eu não peguei isso, você O Resgate sabia? tem muita cena. E tem... Tem muita cena de resgate que você prova a perceber, tipo, tem uns erros e eles corrigem por computador. Por exemplo, tem uma hora que ele dá um soco em um, em um soldado, aí tipo, soldado, o soldado cai, ele levanta, e quando ele levanta, tipo, pra ele dar um segundo soco, você vê que é CGI. O, o soldado levantando. Caraca, eu não coisas, peguei nisso. Tipo, isso. sabe erro de, de, erro de coordenação? Aí você, tipo, dá, você arruma. E tipo, a cena de perseguição do Caramba. carro tem, tem um CGI muito pesado. A cena de perseguição de carro. E vocês percebem isso? Você tem um CGI muito pesado, hum... porque tem que fazer aquela coisa de transição de dentro do carro para fora do carro. Tipo, e ali tem um CGI meio deceitoso. É, que...
1: Caraca, eu já eu tenho uma opinião diferente do CGI, cara.
0: É que, querendo ou não, depois... Mas
3: é... Mas realmente... Depois
0: de John Wick, todos os filmes assim, de ação, eles estão vindo numa pegada que estão bebendo bastante da fonte de John Wick. Até mesmo sério. Você vê, por exemplo, Sim. que a Marvel, depois ela lançou a série hum... com a série lá do Justiceiro, que tinha as cenas de ação bem parecidas com as cenas de ação do filme John Wick, o Atômica, o próprio Guard também é, tem essa pegada de ação. Não, o Atômica Mas na verdade, isso,
2: se for considerar isso, se for considerar isso, a série do Demolidor já tinha, um, já tinha pulando sequências de ação, tipo de cinco minutos, e, tipo, a primeira temporada do Demolidor é quando? 2013 ou ah. 2015, alguma coisa assim? Então,
0: tipo, veio antes de ah. John Wick, Demolidor. 2000,
1: é 2016, é 2015. É. Realmente,
3: Demolidor é, é monstro.
0: Não, é, mas, tipo, querendo ou não, é realmente... Eu ah, não que...
3: É do corredor lá, né? Tipo, é um... Eu não, não
0: cheguei assistir a assistir a série do Demolidor, tipo, pra dizer assim como que são as cenas de ação. Mas ah, eu, eu acho que... que não impactou tanto criança, pra, é, que é muito é, boa. pra influenciar.
3: É, toda ver... a temporada
2: do Demolidor tem uma cena no corredor que é um plano de sequência. Acho que é, é tipo toda.
1: Toda. toda. E são ótimas, né, cara? Cada uma delas. Eu gosto de todas. Mano.
0: Eu não cheguei a assistir a cena de... a, a, a série do eu, Demolidor para assim, de ver cara. como que é. Mas eu acho que a maioria dos filmes de ação, eles estão mais se baseando na fonte do John Wick. Tanto esteticamente como também a narrativa do filme. Você pega aqui... Você vê, a maioria dos filmes assim eles estão vindo com essa narrativa de filmes um pouco é, da história mais simples, como é a história do filme Resgate, que é basicamente um mercenário que tem que proteger o um menino e levar dele de um ponto A até o um ponto B. E eu acho que é como o Vitor disse, Sim. ele funciona para a proposta uhum. que eles estão para o filme, que é um filme de ação. Tem um protagonista muito envolvente, carismático. O personagem dele tipo, tem um pouco de desenvolvimento, principalmente naquela cena lá, onde ele está conversando com o menino, na cama. O personagem é carismático,
2: as séries são realmente muito bacanas. Ah, pessoal. Eu lembrei que filme que é: Que O Resgate Copia a Relação do Cara com a Criança de Exterminador do Futuro 2. É a relação do, do personagem do Cruzeiro no com a Criança. Ah, é a sério, mesma cara?
1: Eu do não de John Connor. <risos> Eu não achei muito, não, mas ali você fala como?
2: É. De tipo, cara tem que estar protegendo criança a qualquer custo de um, de um robô, ou no caso do resgate, de um exército, né? Mas, na minha opinião, o ah, T-800 é mais é. perigoso que aquele exército. É, mas, é. Tipo, levar tipo, mas querendo ou não... O B é
0: salvo. Entendeu? Mas, querendo ou não, a gente é a pode pegar, aqui, por exemplo, do muitos dois, filmes, acho. até principalmente lá dos outros... Tá posto, eu gritando aí.
1: É, eu tô me <risos> ouvindo.
2: É, mas, como eu tava falando. É, sabe o que, que eu ia, o que, que eu ia falar também? Tipo, e, o John Wick, na verdade, ele também modificou bastante, que é o, base, o, o se você assistiu primeiro, o primeiro John Wick, ele é um filme que ele quer ter uma pegada hiperrealista, ele tem, ele tem um, ele tem um filtro, um filtro verde por cima e escuro. E a partir do John Wick 2, não. É tudo colorido, eles abraçam que eles são filme galhofa de ação, e por isso que uhum. é bom. O primeiro John Wick, tipo, ele é meio uhum. ruim porque ele se leva a sério. Aí eu... A partir do 2, não. Os caras falam, ah, isso aqui é filme de ação. Tipo, não é realidade.
1: Tá cortando pra É, realmente, o... Cada... É, tá cortando. É, então, o John Wick, o primeiro, Exato. eu gosto. Um caco de vidro. Isso vai. É. Vixe. é ali é é para mim eu vejo ali como o, o o John Wick o primeiro é como se fosse uma base né é igual Breaking Bad começa devagar e conforme as temporadas vai passando vai Sim.
3: cada vez mais fica é melhor entendeu é realmente falando em Breaking Bad um filme
2: que a gente não colocou na lista e estreou esse ano é Eu Caminho Eu Camino ah, é, da Netflix também.
3: No esse eu não cheguei Black, a assistir. É um filme. Esse. Vocês chegaram esse é a assistir esse?
2: Cheguei. Nossa, perfeito. Então, perfeito. É, é um episódio sabe, longo sabe de o final. é Tipo, E é muito bom. A minha, meu maior problema, na verdade, com esse episódio do Caminho é porque tipo o Jesse Plemons, quando fazia o personagem do tio do cara que o, o Walter vai matar em Breaking Bad, lá no final oh, da série, Todd. se não me engano, em 2013, ele era muito magro, o Jesse Plemons. Oh, Aí ele volta agora para fazer o me... ele volta volta agora para fazer o mesmo personagem na mesma época <risos> e tipo, parece que ele comeu o Jesse Plemons daquela época. <risos> Aí tipo, fica meio zoado nisso. Se você termina Breaking Bad e vai direto pra esse filme, você vê que o Jesse tá mais gordo e mais velho. Você Sim. vê que os amigos dele também estão diferentes. Você tipo, a única coisa que ficou meio descaracterizada foi dos personagens, é tipo, quanto ao visual deles fica bem diferente e, tipo, causa um incômodo. Mas, como hum. a gente já conhece, né? Sabe bah. que a gente queria ver o que, que aconteceu com o Jesse, ele passa batido. E o filme, tipo, cara, ele é, ele é muito bom. Eu, eu diria que ele, ele é, é o, é o quê? Filme de ação, de suspense, eu não Bad, cheguei a
3: esquecer. Na minha opinião, tá é um drama assim, ele é policial, é. por exemplo, quem nunca assistia é essa série drama. se eu fosse
0: assistir, eu entenderia o
1: filme? Eu não consigo,
3: conseguiria média, entender tipo, uma...
0: precisar ter assistido a série não, não, não você tem que ver não. a série tem que ver
2: a
3: série
2: tem que ver a série senão você vai pensar, quem que são esses caras? por que, que ele tá indo atrás dele? <risos> que dinheiro é esse que ele está procurando? por que, que tem gente procurando ele? que crime esse cara cometeu? Tipo, nada disso explicado no filme, porque o filme já, ah, já
0: subentende que, é, esse que você não já viu Breaking Bad. Mas como a gente tá pegando aí nessa pegada de ação, vamos falar agora um filme que eu acho que todo mundo vai concordar, que não é um filme muito legal, que foi lançado aí também no meio do ano, que foi o filme Power. Eu, particularmente, eu tava com a expectativa muito alta para esse filme, que ele tinha uma ideia interessante, mas eu achava que ele ia me surpreender mais ainda, principalmente, assim, nas cenas de ação, por tudo o que ele propõe, né? Tipo, personagens que é, adquirem poderes durante um curto período de tempo e são, tipo, poderes diversos, parecidos com mutantes. Mas quando eu assisti o filme, cara, eu me decepcionei bastante.
3: Eu também me decepcionei, eu esperava que o Jamie Foxx...
2: Eu esperava que o Jamie Foxx fosse ficar azul e soltar raios,
0: tipo, Espetacular o um Marinhador.
2: É <risos>
3: Nossa, é a, é a final. É que eu
0: acho que o Power, ele... Ele tava vindo assim com... Eu acho que o marketing dele vendeu o um filme muito bom. acho que Por isso que todo mundo ficou com a expectativa muito grande pra esse filme. Só que eu, eu acho que a ideia é mal desenvolvida e os personagens não são interessantes. O James muito. Fox é um cara que eu gosto bastante do filme dele. É um cara muito carismático. Só que o, o roteiro não deixa o personagem dele se desenvolver melhor. Principalmente por conta daquela menina. Cara, aquela menina... Tipo, ela acontece assim que ela sabe atuar, mas ela, tá, é quase um ela tipo tá rosto, né? precisava de uma direção melhor ali desenvolver melhor o personagem dela. Talvez acho que se nem tivesse a personagem dela, o filme teria é um desenrolar melhor.
1: É mesmo, realmente. Eu, ela é muito inútil, ela nem certo. precisava estar no filme. Eu, acho que eu falei isso. Sim,
0: porque você parar pensar, o filme é o James Fox querendo pegar lá os bandidos que estão desenvolvendo a droga. Se não tivesse ela, e ele for atrás
1: dos caras, é. já ser bem melhor. Então, é, no, tipo assim, ela perde importância importância de 30 é minutos mesmo. pra frente, é muito estranho aquele filme, meu Deus sim, do céu. Sim, verdade. É. E aí, se a gente for é, comentar o contrário, é, se a gente fala de um filme que decepcionou, pra mim um filme que foi a surpresa mesmo, foi destacamento do ah, Blood, né? É, eu, na verdade, sim. eu, eu achei... Eu, eu, na verdade, assim, eu, por que, que eu falo surpresa? Porque eu sei que o Spike Lee é um, um diretor excelente, mas eu não estava esperando um, tipo assim, eu tava esperando um ótimo filme, mas acabei encontrando um excelente filme. Eu, cara, é, a toda, toda a história, todo o desenvolvimento do personagem, aquela questão da, da diversidade que, que o filme aborda, e ainda assim misturando com o tema de guerra, tudo aquilo é muito bem feito, cara. Sim, ele, é o.
2: Ele, o da Five, Five Blood, ele funciona como. Ah, o apocalipse final do Spike Lee.
1: Sim.
0: O Destacamento Blood, eu tava com a expectativa alta pra esse filme. Eu não sou, tipo, grande fã assim, do Spike Lee, já assisti, claro, um filme ou outro. Mas quando eu vi esse filme, eu não tava com a expectativa tão lá em cima. Mas depois, cara, que eu assisti esse filme, eu achei o filme fantástico principalmente por conta da atuação do ator que agora não lembro o nome dele agora lindo. mas acho que é Lino, alguma coisa que é o cara lá que é negro, careca, que ele é um pouco mais velho cara, ele tá fantástico é Deorolino, alguma coisa assim o no nome do cara
3: mano, lindo, ele tá lindo.
0: fantástico nesse filme, cara, fantástico lindo. tem uma cena ali que ele meio que faz um monólogo ali conversando lindo, com a lindo. câmera cara, ele tá muito bem ele a gente já podia até colocar aí para uns candidatos na categoria de melhor ator ali ou melhor ator de no Oscar, porque realmente ele manda
1: muito bem. Vai ser. Ah. Certeza. Chadwick Boseman que... também ah, o no o, filme. O
0: Boseman também.
2: Na minha, na minha, na minha opinião, o o o, o...
1: Sim.
2: o ano que vem do Oscar, na minha opinião, tipo o melhor ator. Código principal pra mim já tem já tem já tem tipo o candidato óbvio de quem vai ganhar Melhor Ator Cedric Bosman por, por da da Five Blood que é o destacamento Blood e Cedric Boseman por pelo filme da Aretha Franklin que ele vai ser o coadjuvante, Vant tipo, tem é muita cara do Oscar da da dois Oscars pro Cedric Boseman pelos dois últimos filmes dele tipo é. assim não que não seria merecido mas tipo na minha cabeça Ai, é meio eu... que já óbvio que o Oscar vai fazer isso
1: o Oscar, ele Eu passei
2: né?
0: o declatamento do Bud com, com o Chadwick é... é... Bosman. Eu achei a atuação dele boa, mas na minha opinião não chamou muita atenção. Os outros personagens que a gente acompanha ali ao longo do filme, tentando descobrir, é. né, achar o ouro, cara, eles mandam muito bem. O Spike Lee, ele tem assim, um controle muito grande do filme, no, tanto questão questão assim, do ritmo, da montagem, dos diálogos como um todo, que eu lembro de uma, a, até agora de uma cena cara fantástica que é uma cena onde o personagem ele pisa numa mina terrestre, aí o pai do personagem coloca ali o acorde em volta dele pra tentar puxar, cara, a construção daquela cena é fantástica realmente a atuação daquele ator que agora, eu realmente não lembro o nome dele realmente. mas cara, se fosse pra escolher ali um favorito pra mim, com certeza, tinha que ele já ser indicado e já ganhar esse cara. porque realmente ele tá fantástico
1: eu vou com você, viu Guilherme eu vou com você eu, eu, eu é um cara que Sim, eu vou estar tá torcendo certeza. vamos Dá ver né vamos ver se não tem ele. outro aí tem um filme que vai lançar eu não vou eu não vou conseguir ver o nome do e aí, filme pessoal eu queria ou pode falar disso
2: eu que... eu queria perguntar pra vocês se eu não acho legal dividir o vídeo porque tipo são vários é, eu ia, vários ia falar filmes, isso agora acha que já tem quase uma hora de uma hora de gravação né
1: Vamos é, dividir mas... aí o, o podcast, né? Vamos parar. Não sei se a gente para por aqui, até porque já dá uma hora de.
2: Sim, sim. E a gente também pode, pode dar uma vai revisitada. Ter um, vai ter um geramento? E a gente pode dar uma revisitada também, porque se eu não me engano, o irlandês pode ter saído esse ano na Netflix aqui no Brasil. Eu tenho que só relembrar a data de estreia dele aqui no Brasil. Oi. Ah, tá, eu, eu, eu acho que foi que no ano passado. Mesmo, que a
1: gente nem tava na lista. Do, foi cara foi cara dia no dia ano também, passado, eu lembro. Eu que foi, eu foi
2: final do ano, o Irlandês. Eu, é,
1: eu, eu lembro. Foi no ano passado que eu assisti. Foi
2: final do ano, só que eu não sei se aqui é no Brasil. É, novo. o
3: Irlandês.
2: É tipo o Aranha Verso lá nos Estados Unidos, saiu em dezembro, aqui saiu em, em janeiro. Não,
3: o Irlandês saiu no dia 27 ah, de novembro. O Irlandês tá, saiu no dia 27 de novembro. Vamos... Mas dar... Sabe um filme é, que não tá... é aqui, é o Diabo que... é, o Diabo Bom, é realmente, verdade. como já tá tem dando uma
0: também. hora a gente Enfim, podia ver que, aí, que já, gente... já encerrando por aqui, que é como até disse pro Murilo, como a gente tá aqui vendo como funciona o podcast, é claro que com o passar do tempo, como a gente for uhum. fazendo os outros podcasts, a gente Legal. vai melhorando aí a qualidade, mas aí no caso a gente vai fazer como? É, eu que cria a sala, vai ficar aqui salvo no meu celular eu envio no grupo do WhatsApp, tem como, como que vai fazer
1: Você conhece isso, Murilo? Dá para enviar. Vixe.
2: Eu trabalho com o Gancor. Nossa, Dá pra fazer é... isso. Assim. O, fi o, filme é eu o filme que é... Não tô dormindo com esse filme. Eu tô Ele quer ficar tia emulando que o cavalo tem sentimento que o cavalo vai ajudar um outro cavalo que tá cansado. Tipo, coisa que a gente sabe que nunca aconteceria na história em prol de você chorar pelo cavalinho perdido, sabe? É, é isso. Hum. Ele fica se é. forçando. Olha como esse cavalo está sofrendo embora. Olha como esse cavalo se quer botar o outro né? cavalinho ali. É, tipo, não <risos> funciona. Não, mas a minha percepção de Marley e eu é que as emoções são passadas pelos, pelos humanos que convivem com o cachorro. Você não tem emoção do ponto de vista do hum. cachorro. Você tem emoção do ponto de vista das pessoas que estão perto dele. Cavalo de Guerra, não. É. Spielberg, realmente queria passar pra você que o cavalo tem alguma emoção. E, tipo, é horrível.
3: <risos> é isso? Mas, 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 sabe, é um filme que eu acho que o... Tipo, eu gosto, assim, não assim, sei. É o... Sem, é o seu lado tá ligado? Tipo, eu acho um, um filme emocionante. E é praticamente a perspectiva... É do cachorro, né? É. Como você falou aí. É, é ali... É, é, é realmente... É, é o filme catarro. É.
1: E, e o, vamos, o que o Adilson tava vamos, falando
2: mas, aí. Mas vamos, é... a gente vai começar já a, a falar sobre o filme da Netflix já?
1: Isso, é, Adilson, é,
0: é, Doidinho pra
2: tacar o pau.
1: Ah, então vamos...
0: Então eu queria saber a opinião do Adilson. A gente, eu, o Murilo e o Vitor, a gente já comentou um pouco, mas eu queria saber agora um pouco da opinião do Murilo sobre o filme Sim. Joias Brutas, do Adam Sim. Sandler. Você chegou a assistir, Adilson? Qual filme? Desculpa, eu não ouvi direito. Joias Brutas, do Adam Sandler. Ah,
2: Anka James. Pô, Joias Brutas, vamos lá. Quem conhece o trabalho do, dos irmãos Safdie, que são os diretores do filme, a gente sabe que eles meio que ressuscitam carreira de atores que... ruins. Os caras fizeram um filme que o Robert Pattinson atua decentemente, chamado Bom Comportamento, há dois anos atrás. E é um filme muito bom. E é a mesma estética que a gente vê em bom comportamento, a gente vê em joias brutas. É, o personagem do Adam Sandler é tipo ele não para em nenhum momento do filme, tipo o filme, os diretores fazem isso propositalmente é para você meio que se sentir ofegante como o personagem. O personagem não para, ele uhum. fica andando de um lado para o outro. Ele nunca tá, ele nunca tá seguro porque sempre tem aquele segurança de agiota querendo bater nele, que é Eduardo. Sim. E, e para quem viu Bom Comportamento, uh, você meio que já espera isso. Porque é assim que os, irmão, os irmãos Sef fazem os filmes deles. Mas, Joias Brutas, o principal trunfo dele é a mesma coisa que Bom Comportamento tinha. Bom Comportamento vinha na onda de falar, olha como que o Robert Pattinson sabe atuar. Lembra aquelas bosta de Crepúsculo? Esquece, aquele cara morreu. Olha <risos> só o Robert Pattinson um cara... Que só se, se ferra, ferra, um ferra, rico. ferra mais ainda em 24 horas. Olha, e tipo, o Robert Pattinson tinha convincente nesse filme. E com a Dan Sandler eles fizeram a mesma coisa. a Dan Sandler faz o mesmo personagem em todo o filme. Tipo, pra mim, isso não é um problema. Porque, na minha, do meu ponto de vista, ele sabe que ele faz filme ruim, porque ele faz. Os filmes dele são para um público específico que gostam da comédia dele e ele Sim, sabe. Sim, que gosta e, tipo, dele. Pra mim isso, isso uhum. e pra mim isso não tem problema. Agora, quando as pessoas rotulam ele como ator ruim, eu já não concordo. Assistam filmes como a Sucker, a Sucker Punch Love, que é o Embriagado de Amor, que é do Paul Thomas Anderson, que é um baita diretor, e ele oh, é não. espetacular no filme. É, esse assista, daí é bom mesmo. Assista, re... assista Reine Sobre Mim, que é um baita filme emocional em que o Adam Sandler segura muito bem as pontas no filme. Ah, tem um outro filme que, que ele atua muito bem, que é um filme do Judy Epato, que ele faz um, um comediante de stand-up que descobre que está com câncer. É... Tá Nossa,
1: não do cheguei quê? a assistir.
3: Tá rindo do quê? Eu, sei, eu não vi. Tá
2: rindo do quê? É o nome ah, do filme.
3: É, tem o Seth é, Rogen também, né, desse filme.
2: Seth Rogen, isso, é muito bom. Ou muito seja, bom. A, o, o Adam Sandler podia ser indicado ao Oscar de melhor ator? Podia. Ele ia com ganhar? certeza, cara. Eu sabia que não. É, just, Mas em, algo, caso, algo, um algo, algo, que eu fico muito feliz é que tipo ele ganhou o Spirit Awards, entendeu? O Spirit Awards ele vem, ele vem como aquele prêmio que dá, que premia ah, produções independentes. E eu acho que dentro do, do, do nicho Onde estava Joias Brutas, é, ele, foi, ele foi muito bem recompensado, porque é, o Adam Sandler ele realmente merecia o Spirit Awards, porque não tinha nenhum outro concorrente ali que tinha atuação dele eu acho já o Joias Brutas, o mérito dele é nisso. Você fica imerso no filme, porque você vê que o cara tá andando de um lado para o outro, os problemas não param, não param de aparecer, ele tem uma dívida monstruosa, e a dívida dele vai aumentando, 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 e ele vai fazendo um monte de, 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 de tramas para tentar pagar essas dívidas. E o final do filme, o clímax do filme, ele é muito bem construído, bem feito. Nossa, tem, tem fantástico. um final surpreendente. Sim, a cena, a, cena, a cena final é um acerto de atuação, é um acerto de fotografia, é um acerto de edição. E o final, e o final surpreendente, tipo, é totalmente o que você espera. Bom comportamento também tinha um final inesperado pro, pro, pelo que o filme o, o filme o filme vinha e você falava, pô, o cara conseguiu resolver tudo, agora vai dar certo. Aí no final, tipo, é, aquela, é aquele banho de água fria. Tipo, os Irmãos Sefdy, na minha opinião, eles, eles são melhores que os Irmãos Coen nisso. Porque os Irmãos Coen nunca fazem um final bom. Todos os finais do, de filme dos Irmãos Coen é um final anticlimático. Já os Irmãos Sefdy, não. Eles fazem um final... que tipo, é, é como se fosse... Os Irmãos Sefdy é uma mistura de... Os Irmãos Coen com Shyamalan. O final é um plot twist completamente triste.
0: Você estava falando um pouco do ritmo do filme, que é algo que eu estava comentando com o Victor... E, realmente, essa questão do ritmo ajuda bastante a atuação do Adam Sandler. Porque, querendo ou não, tem alguns planos mais longos no filme que exigem um pouco mais de atuação. Tipo, eu, até como eu estava comentando com o Vitor, você vê a atuação do Adam Sandler nesse filme, você vê uhum. que é uma atuação muito natural, que parece até um pouco de improviso. Porque você vê que, por exemplo, a gente está conversando aqui, e é normal a gente estar tá conversando, e às vezes a gente dá uma gaguejada, ou às vezes a gente esqueceu o que falar e a gente dá uma pensada... E a gente vê esses pequenos detalhes sim. no personagem do Adam Sandler. E é muito natural, porque, não, querendo ou não, é um personagem não, sim. que tem... Ele tem um... Ele ele não sei ele tem um, um peso, assim, ele, ele tem uma presença muito forte na cena e a edição ajuda muito. Sim. Você e vê bom que a trilha sonora do isso. filme... Tipo, bom... Você vê que, por... Tem
2: várias cenas que são improvisadas. Aí nesse filme ah, também sim.
0: tem. Que você é. vê também... É. É. Esse que filme é tem muito... Viu, é muito
2: Outro é. trunfo para mim desse filme é a trilha sonora. Eu sou muito fã da trilha sonora de, de sintetizador, porque eu amo a uh, franquias de terror dos anos 80, e grandes delas, e grande parte delas vem do mestre do terror, John Carpenter. E ele, toda a trilha sonora dele, ele usava sintetizadores, porque ele também fazia trilha sonora dos filmes dele. E a trilha sonora de sintetizadores de joias brutas, ela é majestosa. Ela é muito bem feita.
1: Halloween ritmo, é uma trilha sonora tá... né? desse jeito. E assim? o ritmo... Oi? Halloween também, né? Tem uma trilha sonora assim, né? Isso.
2: Então, então, John Carpenter é o criador de Halloween.
1: Isso, ah,
2: sim. E, tipo, no meu é, ponto É por de isso vista, que eu comentei. É... A questão do ritmo, você tá completamente certo. O filme tem duas horas e meia e tipo, o filme vai indo e você vai acompanhando, você não sente
0: o tempo passar. Sim. Sim, é que você vê assim que a trilha sonora ela tá presente no filme o tempo todo, só que muitas cenas do filme ela tá bem discreta mas mesmo assim ela tem um ritmo que te deixa assim um pouco mais instigado para ver o que, que vai acontecer com o personagem, porque você vê que a trilha sonora ela tá um pouco mais discreta só que aí ele tá fazendo um plano um pouco mais longo ou um plano sequência, indo atrás ali do personagem do Adam Sandler e como você disse, ele não para de se mexer o tempo todo essa trilha sonora vai acompanhando assim, Vai criando um ritmo Que deixa até você um pouco ofegante Então eles acertaram bastante Nessa questão da trilha sonora Que eu acho que se eles até perdessem um pouco ali a mão Podia estragar o filme Mas ela vai assim Numa, numa sincronia tão boa com a atuação do Adam Sandler Que realmente só realça ainda mais A atuação dele
1: Legal é, realmente
3: o... Eu só queria dizer só ah. que, os, que, os, que os indicados é melhor é ator, é, é do Oscar. Ó, teve é Joaquim Fênix por Coringa, Antônio Bandeiras por dor e Glória, teve Leonardo Ed Carver em Era Uma de Hollywood, teve o Adam Driver uhum. por História de um Casamento e o Jonathan Price por Dois Papas. Vocês acham que Isso. tinha como ele entrar aí? Eu acho que ah, tem cara. como ele entrar nessa de agora, né?
1: Ele, no caso, essa, o Oscar que foi, que foi feito aí, pelo menos ele estava ele avaliando os filmes do ano passado. Acho que de agora é possível.
3: Ah, é verdade. Confundia, eu confundia, eu confundi, eu confundi. <risos> É O que o, o Adilson estava é comentando. Que o Ronaldo, olha, aqui é 2019, eu
1: falei É. o Adilson estava comentando aí do filme, realmente, o, o Adam Sandler, ele não é um ator ruim. Eu acho assim, como ele tem um público que que sempre tá assistindo os filmes dele, e os filmes dele, pô, tem ele na, na capa do filme, gera uma bilheteria, ele acaba, em algum, algum, aqueles filmes de comédia, ele acaba meio que fazendo o mesmo personagem. O único filme de comédia que eu acho bom que ele fez foi o é, Billy Madison, não sei se vocês já assistiram. Sei,
0: ah, eu acho que eu sei. É o um, que ele jogava golfe, eu acho,
1: não é? É um que ele, não, ele, ele volta bom. pra escola.
0: Ah, é, sim, lembrei,
1: é um, que ele é um cara lembrei. rico, um, um e, isso. isso, que ele é um cara esse rico, filme, isso, exatamente, esse filme, ele tem uma imaturidade, cara, que, que ali o, o humor é. do Adam Sandler não é usado que nem, que nem nos outros, que é aquele humor bobão, você sabe fazer piada com nojeira, com sexo o tempo todo, não, o é Billy Madison, é. ele tem um, um, um humor assim, cara, é, além, de, além de ser ácido, ele é muito imaturo, cara. Tem cenas que, por exemplo, você, você acha que não, que não é tão engraçado, mas ali os comentários que ele faz ali no meio das crianças. Cara, eu ri demais com esse filme. É o único filme assim, que eu acho que ele não tá é, tão, tão preguiçoso no personagem. Agora, quando ele pega os, os personagens pra atuar, cara, e vem um joias brutas da vida. O cara é muito bom, realmente. Sim, tem alguns filmes também que Eu sei ele que a gente lutou. tá
2: falando. Eu sei que a gente tá falando aqui de. Eu, o Quadrão é um dos pilares de joias brutas mas se vocês me permitiram eu queria pelo menos dar sequência a uma coisa estranha, já engrenar que assim como a Adam Sander, é um pilar instrução e, todo uma... e todas as outras partes muito bem feitas eu queria é um dos filmes mais genéricos que eu já vi de ação e olha que eu já vi Os Guardiões, aquele russo o Old Guard eu não ouvi é o Netflix, eu não ouviu que você falou então...
3: É, ah, old guard. É, ele cortou bastante. Old
1: guard? Old guard Não. guard? É, ele assim.
0: Tá cortando bastante seu áudio pra mim, Adilson Tá cortando. É. Ah, também pra
3: mim também.
1: Acho que ele tá. tá, tá... Cortando bastante. Acho que ele tá falando old guard. Melhorou um pouco. É que o old guard é genérico. É.
3: E realmente, né, cara? É um filme bem... Nossa, eu, eu,
1: assim, eu comecei... É é, eu comecei o meu canal no dia... É, eu comecei em junho, que foi ali na... Ali logo quando a, a pandemia tava estourando e foi naquela barriga que o Adilson comentou que o ano teve, né? O começo do ano teve filmes bons, aí teve aquela metade do ano uhum. pro final. E aí veio o Old Guard com uma promessa de ser um filme um pouco diferente. E, cara, eu fiz análise mais filme, meu Deus do céu, eu não... Ah, eu ah, todo aquele arco envolvendo aquela menina junto com a Charlize Daron, é, aquela coisa dela querer passar o um ensinamento cara é tudo tão mal feito, fora que a ação pra mim não tem nada demais, eu, eu não vi nada demais, é tudo repetitivo, eles chegam num lugar, batem em todo mundo ou eles tentam matar os caras já que eles, é, eles é, por, por exemplo eles podem absorver várias balas e não morrer, né? E aí, de, aí sai, beleza, vai para uma outra, uma outra sequência, chega lá, alguém invade onde eles estão, eles matam todo mundo. Aí vai para o final, eles invadem um lugar, matam todo mundo. Eu achei um filme muito repetitivo, eu, ai, meu Deus, aquele filme não acabava, não gostei muito não.
3: Olha, eu não posso é, falar muito, é porque eu dormi, Vennar. Você dormiu? É. É, 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 é o íntimo é, o meio que eu de, de noite... Pô, eu falei assim, pô, mano, Charlize Theron, né, velho? Você já vem na mente, Mad Max Estrada da Fúria. É então, o filme máximo dos. Massa. Eu de... falei, mano, é. eu vou ficar é acordado é até uma hora é, é até uma hora da manhã, velho. Ó, ah, eu vou Meu
0: ter Deus, que ir um pouco contra vocês, mas eu vou dizer que eu gostei um pouco do filme, principalmente por conta da ação. Ah, eu não, eu gostei é, um pouco do filme por conta da ação. Digamos assim, se eu tivesse que dar uma nota pro filme, eu daria uma uhum. nota 5 ou 6. Principalmente por conta da ação. Eu acho que eles pecaram bastante com esse filme por conta de, além dos personagens assim, serem ruins, não serem muito bem desenvolvidos, eu acho que aquela história. Cara, sinceramente, eu achei que eles precisavam desenvolver muito melhor, porque não me convenceu nem um pouco. Eu achei interessante essa ideia. É uma ideia legal, isso, né? Isso. É uma ideia
1: legal, mas faltou ali um, um desenvolvimento, uma pessoa é melhor é. na ideia, né?
0: Sim, porque principalmente por conta dos personagens. Porque os personagens que eles estão diretamente relacionado com a ideia do filme que é, é soldados guerreiros que vivem há milhares de anos e com o passar do tempo eles desenvolveram muito conhecimento e habilidade estáticas de, de combate essa ideia é bacana as cenas de ação assim são legais, principalmente aquela da igreja, eu acho muito bacana mas o desenvolvimento assim dos personagens é muito ruim, tanto daquela equipe lá da Charlize Theron como daquela menina, que eu não lembro o nome da atriz agora, mas é a atriz negra que tem uns dreads um personagem
1: dela também é muito, é, muito. Aí. Muito? Ah, meu Deus, esse filme foi, foi complicado Inca. ficar acordado, eu lembro.
0: Parece... E deu gancho e deu pra continuação,
1: né? E deu gancho e deu pra continuação, né? É, ele, minha... exatamente. É, ele. Oh, peraí, pera o Adilson vai falar. Pode, pode falar, Adilson.
2: Na minha opinião, o principal trunfo de Old Guard. É tipo, eles realmente esquecem o desenvolvimento dos personagens secundários. Não porque eles esquecem, mas porque os personagens são ruins. O único, o único personagem realmente bom no filme que vale a pena ser desenvolvido é o personagem da Charlize Theron. Sim. E é muito bom ver, na verdade, a Charlize Theron voltando a ser essa atriz de ação. Porque eu não lembro se vocês sabem, antes de Mad Max Fury Road, a Charlize Theron ficou manchada como uma atriz de ação por causa do filme Ion Flux que ela fez lá no começo dos anos 2000, que é um filme horrível.
0: Não, isso eu nunca eu assisti. Pera, eu já ela... assisti.
3: Nunca eu já assisti, é. Ficou... É ruim. Eu também Essa não. é triste. Aí, é ruim, isso é triste. Marcada... Ela, ela fez a, a como... Atômica também, Elas né? Ela ficou marcada que por isso. A Atômica é bom. Aí só,
2: do... aí só em 2015, ela voltou a fazer filme de ação, que foi o Mad Max Fury Road. Em 2018, ela fez o Atômica, que é muito bom. Em, Or em Old Guard, ela volta e ela prova que ela realmente é uma excelente atriz de ação. Tipo, Sim, ela, ela... É meio que... que Esses filmes fazem você esquecer que ela fez
0: em On Flux. Sim, se ela continua nessa pegada, eu acho que ela vai longe. Porque querendo não, ela é uma atriz que entrega muito bem na cena de ação você vê que tem alguns bastidores, algumas mais dos bastidores, vídeos, você vê que ela é uma atriz de suporte, ela ela mesma, faz as próprias cenas de ação dela, então na questão assim, da, da ação, de ela mesma fazer, eu acho que ela realmente, ela manda muito bem, eu acho que ela poderia até seguir pro,
1: por esse caminho mesmo, virar uma atriz de ação.
3: É, e o próximo filme dela é um que com, que, com certeza vai ser o Oscar, vai ser
1: é, vai ser é um filme divertido, né? É ironia, viu? Ironia. ironia.
3: Bom, como a gente sim, já terminou sim. de falar é... de joias Brutas e a gente assim,
0: falou de... Do meu ponto de
2: vista, Do meu ponto de vista, tipo, se ela quiser continuar no hum. filme de ação, ela pode continuar, porque filme de ação não dá Oscar, mas Oscar ela já tem. Tipo, a não é Leonardo DiCaprio, que é obrigado a fazer o mesmo filme sempre, senão ele não tem chance de ganhar um prêmio.
0: Ah, a gente podia agora Sim. falar do posto, porque, como a gente já falou
2: sabe, do... Pra quem, pra do quem posto. não sabe, Realmente. Só, só, uma, só uma curiosidade, pra quem não sabe, hum. o Leonardo DiCaprio não faz comédia, e não faz filme de herói, literalmente, porque ele fala que se ele fizer, ele perde chances de ganhar um Oscar. É por isso que ele não faz esse tipo de filme, só pra deixar isso claro.
0: Não, hum, sabia.
1: É, eu já, eu já vi ele, essa notícia.
3: Ele, ele, ele quase foi o... Ele, ele, é. ele quase foi o Ola é, né E ele é, na, ele é bem metódico também, mas... Não ele é bem metódico 80, com os sim. filmes,
1: né? Ele é bem metódico com os filmes, porque é por mais que ele não faça... Ele não quer fazer outros, outros gêneros, né? Com medo de, de perder uma indicação ao Oscar, mas ele entra nos projetos onde ele vê ali que, que tem potencial. Tanto que dificilmente você vê ele fazendo um filme ruim, né? Sim. Não, Acho
2: não que o filme ficar. mais de comédia... É, eu também né? não lembro. Acho que o filme mais de comédia... O filme mais de comédia que ele fez foi Era Uma Vez em Hollywood. Acho que é o mais perto de comédia que
1: ele chegou. E aí, eu, é um. Filme. Eu Muito acho frio. que é o Lobo de Wall Street. Puta o, 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 é, o Lobo de Wall Street, pra mim, é um, de comédia, cara. Esse daí, pra mim, é o melhor filme dele envolvendo é, cenas de humor, cara, porque realmente.
3: E pra mim é a melhor. É a atuação dele. É,
1: no eu filme, ele tá, <risos> ele tá sensacional naquele filme. No Martin Alguém, Scorsese. Eu vi, ele... algum
3: de vocês, eu vi algum
2: de vocês falando de filme bom aí, falaram do Poço, né? É, vamos continuar e é,
0: falar do Poço agora.
3: O, o Poço? O Poço, ele foi, é, é o filme mais é, hypado é, de uma semana, né? Porque depois de uma semana. Ah, não, tá cara, vendo? eu acho que ele não, nos ficou grupos, na boca do povo nos, Poço grupo, no, muito nos tempo. grupos de
2: cinema. Nos grupos de cinema do Facebook, tá hum. até hoje, pessoal, de vez em quando aparece um post lá do, 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 do Poço. Na minha opinião, o post ficou mais marcado na comunidade do pessoal que é cinéfilo do que o irlandês. O orlandês, você via post, tipo, durante uma semana, depois post faltando três dias pro Oscar e parou.
1: É, então, é porque é um filme, assim, que não é bem do, do estilo, assim. Por mais que o post também não seja um, um, é um filme espanhol, ninguém é, ninguém pegou todo mundo de surpresa, mas você vê ali um filme de três horas, ali geralmente o pessoal não comenta muito, não. Mas é. é o, o posto tem uma é, né? o, o posto, assim, pra mim, gente... eu, acho, eu acho que ele é um bom filme, principalmente pelo fato dele ser, ter sido lançado no momento onde estava a questão ali da pandemia, e muitas pessoas estavam fazendo o seguinte: estava comprando o Gel, comprando várias coisas e estocando, e tava faltando pras outras pessoas. Isso é o meio que o tema central do filme. E ali que ele ficou tão, tão forte, né? Foi da, dali onde ele ficou tão conhecido, o pessoal começou. A tentar entender qual é a mensagem por trás do filme. E eu gostei, eu gostei disso, por mais que eu não ache que ele é um, um filmaço, pra mim ele é um bom filme. E é um filme bem marcante. Tem, uma, tem umas cenas assim que eu, que eu não, não esqueço nunca, aquela cena lá que, que a, eles estão tentando subir pela corda. Aí vem a mulher e. Ai, ah. caga na cara dele aquilo, meu Deus, que. Caraca, ai, é boa verdade, dá nossa. Um... Número 2, né? ah, aquilo dá um nojo, cara. É incrível como uma, uma cena dessa você não esquece, né? Sim. É um filme bem marcante. Eu acho que ele ficou muito
0: marcante, principalmente
1: po, por conta po, da de, discussão não, que ele na, trouxe.
2: Mas na verdade. É. Sim, mas na, na, na verdade o Poço, na minha opinião, ele é. Ele é uma cópia de outro filme que tratava de quase o mesmo tema, que é Cubo. É meio poço, é quase uma cópia. Não, esse é um caso
1: Deixa eu lembrar desse
3: filme. Cubo. Eu já ouvi falar. Já é um filme.
2: Então, é tipo é a mesma premissa. Você tem com você do cubo ele. Você tem um cenário só. Você, ah. é, você faz o filme todo em um cenário só e você traz alguma abordagem sobre sociedade, ética e teologia. Porque em dado momento ali tem um pouco da questão, né, de de, de um pouco da teologia, tipo, o que é bom, o que é errado, será que Deus não esquece as pessoas e por isso elas são más? que é uma coisa que também tem no, no filme do Cubo, tem a coisa da ética, de você pensar em ajudar o próximo, tipo, a, a, o filme te, fa, te fala bem que a noção da ética e da moral é quebrada de acordo com as camadas sociais, quanto mais acima você está, você pensa mais em si mesmo, você não tem a ética ou moralidade de pensar no próximo, que está abaixo de você, onde você já estava e pode eu... voltar a estar. É aquela coisa de você aproveitar o momento.
0: É bem essa Eu vi um pouco aqui do
1: filme. Hum, eu lembrei é um do filme. filme.
0: Ele é o filme dos é... anos 90, não é?
1: É. Ah, eu tô Agora, dando assim, olhada. Eu lembrei, aí. Eu lembrei desse
0: filme. Ah, eu não cheguei a assistir esse filme. Mas eu vou vendo aqui um pouco das imagens. Eu, passei...
1: po... eu, eu realmente, assim, eu, eu não gostei são muito três, desse filme, cara. Três... Do Poço? Caramba, mas eu lembro... Não, do, do, do Cubo. Do eu lembro que eu já assisti há muito um tempinho. Se você
2: não, se você não, é. se você não gostou um, do um Cubo, assiste o 2. Né? Que o 2 é horrível. Qual?
0: Cubo 2 é? é
2: horrível. É o 2 é horrível. O é Tipo, ele... ele... Tipo, o que o Cubo 1 tinha de análise sobre relações interpessoais, matemática e cooperação, o 2 viram um filme de ficção científica misturado com Viagem ah, no Tempo nossa. e universo Paralelo. Tipo, distorcem todo o conceito do filme, mandaram o criador do primeiro e diretor catar e
0: fizeram um... Nem
2: segundo. sabia
1: que tinha um segundo, pela cara que já dá pra ver. É, como, como o
3: Peter
0: falou, o post, eu gostei bastante do filme, mas como ele disse, eu também não acho um filmaço, ter, tipo, adorado o filme. Eu gostei muito do filme, principalmente por conta da temática, que eu, particularmente, eu nunca tinha visto, assim, um filme com, é, com, essa, tipo, com essa ideia de classes sociais. Eu vi um pessoal comentando um pouco também de um filme dirigido pelo Bondi Ho, que é um filme do trem, que eu acho que é o nome do é Expresso do Amanhã, é o nome do filme, que tem uma temática parecida também, uhum. o Poço. Mas, é, pelo, por eu não ter nunca tipo, assistido um filme com essa ideia, com essa estética assim, do poço, essa questão assim, de classe social, eu achei um filme muito legal, e principalmente por ele gerar uma discussão muito grande, por ele poder ter diversas interpretações diferentes, ele gera
1: é, muito debate mesmo, dependendo assim, da interpretação que cada um pode ter pelo filme. Aquele, aquele velho lá, né? Ele, ele é, um, Só que, é um ótimo personagem. Eu, eu
2: não acho isso como um ponto bom, na verdade.
0: O filme... Tá cortando pra tá mim
1: o cortando aqui. Tá cortando bastante, viu disso? É, eu não tô ouvindo nada agora. é. Essa é a internet.
0: Mas vamos dar continuidade de quanto ele volta. Você quer falar um pouco do eu filme, vou... Murilo? É, do Poço, o que, que você achou?
3: Cara, eu tipo assim, eu, eu acho ele um filme bom, com uma crítica social muito foda, né, cara? Porque a crítica social é, cara, lá, né? é, é o ditado é que todo mundo já conhece, né? É que o sim. e o... Acho que também ele sim, chamou muita é. atenção,
0: também, por ele ser um bom, filme espanhol, sim. né? Não sei, tipo um filme de Hollywood estrelado na Netflix. Acho hum. que ele chamou bastante atenção, principalmente e... por conta de ser um filme espanhol. E se eu não me engano, a série, né, aquela o... casa não de papel também, era uma série
1: espanhol. Espanhol. É... Recentemente, a, a Espanha ela tem trabalhado muito em filmes, é... assim, de... não, não tipo é, filmes é, existencialistas, mas filmes de suspense, né, um Sim. Filme, geralmente mais em thriller. É, eu assisti alguns muito bons, tem do ano passado eu acho que Não, do ano retrasado, eu não lembro agora Que é um contratempo, não sei se vocês já viram
0: Ah, eu coloquei na minha lista pra assistir uhum. É com um ator que eu tô acompanhando Bastante
1: Cara, a carreira dele Que é o Mário Casas. Casas. É, Casas
0: Tem um filme dele que eu assisti esse uhum. dia uhum. Que eu não, eu não lembro agora o nome do filme Mas é um filme Onde ele é casado com uma mulher Aí ele fica paraplégico Você já assistiu esse filme?
1: Remédio Amargo. Ah,
0: Isso, Deus. nossa senhora, mano, que filme é, é, da hora, velho. Eu juro pra você que eu coloquei é. esse filme eu, na minha eu, lista, eu, eu não ia assistir. É, eu falei, olá. mano, esse filme aí deve ser um drama, sei lá o quê. Eu falei, não. Aí quando eu vi, eu falei, caraca,
1: mano. Ó, é. eu, 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 eu vou ser sincero com você, é, Um Contratempo é o melhor filme dele, é sério. Por mais que você tenha assistido alguns outros filmes, mas assiste o... o o Guilherme e Murilo, assiste, realmente, eu assisti esse filme, eu acho que já umas três vezes, mas, eu, é. cara, é um filmaço, meu, é um filmaço. Eu, eu não vou falar muito, porque se eu falar bastante, eu vou acabar dando spoiler, mas assiste, é sobre um cara que, que ele está sendo acusado de ter matado um amante dele, e ele tem ali três horas como advogada para tentar descobrir é, o que, que realmente aconteceu, né, por causa que ele acordou num lugar... É, num apartamento que estava todo trancafiado A esposa, a amante dele apareceu morta e, e ele jura que não foi ele Então tem um mistério Como que aquela, aquela mulher morreu E como que o assassino entrou no apartamento Sendo que ele estava todo trancado Aí tem essa pergunta, é muito louco esse filme Ah,
0: eu vou colocar na lista sim, já coloquei na minha lista Eu conheci Assiste.
1: Muito bom Eu conheci
0: ele pelo filme Toro Que tem na Netflix Boa. também, que é um filme mais de ação
1: Touro, sim. Já, eu, eu, eu não cheguei a assistir, mas já vi por, por cima, assim, um pouco.
0: É, e já pegando vi aí vi. o gancho, falando de filme de ação, a gente já poderia ir para o próximo da nossa lista aqui, que é o filme Resgate, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de ação que eu já assisti na minha vida.
1: Ah, é calma, bom, hein? Calma, nossa,
2: calma, calma, cara, o que é... Calma lá, o filme Resgate é o... Melhor?
1: Cara, ele, esse viu é...
0: viu
2: ele tem vídeo?
1: o... o... Assisti. Assim, é o John. Então, calma, calma, calma. <risos> então o resgate, é. ele, ele tá ali junto com o John Wick 3. Ele tá junto. Porque, assim, além de ser. Eu não, eu não sei se, se os diretores são os coreógrafos. Eu não, eu não, não lembro eles muito são bem disso. Os coordenadores. É, é do isso? Ou, eles sai na equipe de
2: produção? De Capitão América.
1: Isso, o diretor é o. Não, tem, eles não são do John Wick não. também? Porque eu, eu não, lembro não, não. que eu li uma eles notícia dessa.
2: Eles são do não Eles são do Blaze John Wick, do Blaze de Deadpool, do Blaze de Vingadores. Ah, legal.
1: Ah, entendi. Mas eu gostei.
3: Não, Essa mas... parada de meio que os do é da Não, mas sério. É... O, o, o resgate agiação, ele é um bagulho bem,
2: bem, ele bem genérico, hora, tá pô. Legal. Eu juro para vocês que eu, eu já... Eu... ...filmes com a mesma premissa. Você conhece filho do cara, O, o mercenário ele é tipo Jason, você pode tirar 40 vezes nele que ele não morre. Tipo, é bem <risos> genérico, mas acho que a diferença do, do resgate é a execução do filme. E o carisma do Chris Hemsworth. Isso. E, querendo ou não, todo mundo já foi meio que apto a querer gostar do filme porque tinha um cara que fez o
0: Thor. É.
1: Tipo, isso é o. E, e, então, é, o Adilson, Adilson, é, só um momento. É, tipo assim, eu acho que pra mim o charme do resgate tá nas cenas de ação. Por exemplo, eu lembro que tem um plano sequência. Uhum. É, cara, que. Não,
2: não, o charme do resgate é o Thor. Não, é, é,
1: mano, é, sério é, é, lembra, lembra da é, ele, ele não tem como, né? Mas é, é realmente ali o, as cenas de ação, lembro que tem um plano sequência, cara. Como que aquilo foi feito? é, é, ele é bem difícil de fazer. Ah, mas. É não, muito.
3: Sim, não, não, Pelo não, não, menos ali. Ele é que não é o John Wick. Ele é que não é o John
1: Wick. A premissa ela é um pouco diferente, mas é, a, a premissa, na verdade, ela não é um pouco diferente. Ela, ela é genérica, mas pra mim, as cenas de ação ali que é o prato cheio. Afinal, ele quer entregar. Os caras querem entregar um filme de ação, né? um filme para divertir o público. mais que tem ali o Chris Hemsworth para chamar a atenção, plano, mas a cena de, de ação plano de ali pra mim... De...
2: Os... os planos de sequência de resgate são os mesmos planos de sequência de John Wick. E a diferença é que John Wick faz praticamente...
1: A gente continua aí, o próximo filme que isso, a gente vai falar isso, vai ser isso, é esse Bala Perdida. E... Isso e aí aí quem, quem já, ainda não assistiu, já assistiu todo mundo já assistiu não é, é,
0: Cara,
2: só adiantando
1: não. só adiantando é, é um filme legal pode assistir vocês não assistem mas assim não é um filme genérico mas ele tem as cenas de ação lá é, bem usando o um efeito prático né? mas vocês assistem lá e a gente comenta no sábado que vem
0: Beleza, então, pessoal. É encerrando é aqui Mano. mais um... O primeiro, né? O primeiro CinePod... É, é Sete CinePodcast. E a gente se encontra aí semana que vem. Sete CinePodcast.
1: Beleza, falou, pessoal. Beleza, falou.